0: Buenas tardes, buenas tardes, cómo están? Ay, ay, ay. Hemos estado durante la reunión, hemos estado insistiendo mucho en, en el pasaje, en el pasaje de, del día de hoy. Así que, ¿qué le parece si de entrada vamos leyéndolo de nueva cuenta? Nunca estará por demás que lo hagamos. Y me estoy refiriendo al Evangelio de Juan. Ay, Amiguita, muchísimas gracias. El Evangelio de Juan, en el versículo 23, 4, 23. Juan 4, versículo 23. Ay, gracias por el agua. Había un hermano de nuestra congregación que, por cierto, ya falleció y me decía, el pastor Enrique es acuático <ríe> porque toma mucha agua. Bueno, entonces, Juan 4:23 dice, más la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nos encontramos en el mes de febrero con la serie centrada en el tema de la adoración. Es el tema que estaremos cubriendo el día de hoy y el próximo domingo para entrar en marzo en otra nueva serie padre te damos muchas gracias señor por este tiempo por esta oportunidad que tú nos das de poder reflexionar ser alimentados con tu palabra con toda claridad nos dice el profeta Isaías que tú envías tu palabra con un propósito y nunca vuelve vacía sino que siempre cumple el propósito para el cual tú la lanzas señor venimos En esta tarde sedientos, hambrientos de tu palabra Y con solo leerla es el envío que tú haces sobre nuestras vidas Y reconocemos y aceptamos y nos apropiamos que nunca volverá vacía en nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén, amén, amén El primer domingo entonces del mes de febrero El tema fue centrado en qué es la adoración ¿Qué es la adoración, verdad? Y dijimos algo que es muy importante con respecto a la adoración, es que nuestro corazón se ensancha cuando lo adoramos. Cuando adoramos a Dios, nuestro corazón se ensancha por Dios, que fue nuestra temática del mes de enero, ¿sí? Y, Y una de las cosas que es muy importante no perder de vista es que hablamos que hay una leve diferencia entre la alabanza y la adoración, Y y no me refiero al tipo de música. Algunos piensan que porque la música que va rapidito, medio ruidosita, esa es la alabanza. Y la que está calmadita, ya ya entramos a la adoración. Pero en realidad la definición correcta es que la alabanza celebra lo que Dios hace, está haciendo o ha hecho en nuestras vidas. Y cada vez que yo le digo a Dios, gracias Señor porque me diste la vida el día de hoy. En un sentido, digo, no podemos volvernos muy uh, religiosos, pero es como estarle alabándolo. Lo alabo por la vida, me, le alabo por la salud, le alabo por estar aquí, le alabo por tantas cosas. Y la adoración se centra en reconocer quién es Dios. Y entonces, cuando yo digo, Dios, eres todopoderoso, es lo que en realidad estaríamos llamando como adoración. Ahora, no se preocupe demasiado, Cante, baile, brinque, grite, haga lo que sea, declare lo que Dios ha hecho en su vida y declare lo que Dios es. Lo pensemos o no lo pensemos. Y dijimos que la palabra adorar, en el sentido tanto en el el Antiguo Testamento, en el Hebreo, como en el Nuevo, en Griego, significa postrarse, postrarse hasta el suelo, besar los pies, ¿recuerdan? Inclusive me llama mucho la atención que cuando Jesucristo está siendo tentado en el desierto por el diablo el diablo parece que el diablo sabe lo que es la alabanza y la adoración porque ahí estuvo, de allá fue expulsado y y dice si tú postrado me adorares como diciendo quiero que te postres postrado en realidad quiere todo por completo pero comprende la realidad de lo que es la adoración ahora vamos De alguna forma estuvimos viendo que no se refiere a que a fuerza yo tenga que estar de rodillas, sino no es adoración. Una de las cosas que estuvimos viendo a la hora de hablar de la adoración es que la adoración, como ahorita veíamos en el sketch, es con todo lo que hacemos. Y y debemos verlo así. Vamos al trabajo y estamos adorando a Dios con nuestra vida. Estamos comprando en el mandado, si ustedes quieren, estamos adorando todo lo que hacemos es adoración. Dice el Salmo 66, 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y también, se, se fija que a veces con que, no a veces, pero nos metemos a la Biblia y, y muchas ocasiones no necesita mucha explicación. Observemos que está aquí hablando adorar y cantar. Quiere decir que yo no tengo que cantar para adorar. ¿Sí? Se facilita más cantando, pero no tengo que estar cantando. Es más, no tengo que tener una buena voz. Le doy gracias a Dios por ello, si no, yo estaría excluido de la adoración. Es muy importante, entonces, que veamos ese concepto. Y luego, entonces, si la adoración está centrada en quién es Dios, entonces es importante que sepamos quién es Dios, que es el objeto de nuestra adoración. Porque si no sabemos quién es Dios, pues a lo mejor vamos a batallar para adorarle porque pues, si lo voy a adorar por lo que él es y yo no sé quién es, pues digo bueno, el pastor dice que es todopoderoso y yo digo, todo, pues como sea lo hagas pero es reconocer lo que él es y algo que es muy importante cuando hablamos de conocer a Dios no está, no estamos hablando no se trata de conocer algo acerca de Dios no, no, no ese no es es conocerlo inclusive saben que la palabra conocer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de intimidad. Es más, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando, cuando dice que, mamblo, que no sé, el, el varón conoció a, a su mujer? O sea, es la intimidad. Es que conocer a Dios es conocerlo en lo íntimo, ¿verdad? Y mientras más le conocemos, más somos impulsados a adorarle. Y vimos, Dios es todopoderoso, ¿verdad?, nos, nos estuvimos basando, el, ¿quién se acuerda del domingo pasado el pasaje, el versículo que se usó? ¿Alguien que se acuerde? Le doy un tip, estaba en el último libro de la Biblia, ¿no? Capítulo 4, el versículo por 2, 8, ya se lo sabe, qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, de ahí nosotros extrajimos el hecho de que Dios es todopoderoso, que es amo, que es Señor, que es dueño, que es eterno, que es nuestro Redentor, que es digno de toda alabanza. Conocer a Dios es importante. Juan 17, 3 nos dice en qué consiste la vida eterna. Y en San Pablo enseñamos, la vida eterna no va a comenzar cuando llegues al cielo. Ahí va a ser ya el éxtasis por completo. Pero la vida eterna comenzó en el momento en que entregaste tu vida a Cristo. Y Cristo dice en los evangelios, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Así que lo que pasa está que si nos vamos a la definición de Juan 17.3, nos dice, esta es la vida eterna. ¿sí? Y sabe que me llama la atención que es Jesucristo el que lo está diciendo. Y dice que te conozcan, conocer a ti, está hablando con Dios, el único Dios verdadero. Y a, tu, a Jesucristo, a quien has enviado. Así es que la calidad de nuestra vida eterna aquí en la tierra va a depender de qué tanto conozco a Dios y qué tanto conozco a Jesucristo. Y por eso es que predicamos el Evangelio de Jesucristo y hacemos notorias las, los atributos de Dios. Y ahora, este tercer domingo de febrero, entramos al tema que ustedes ya han estado escuchando, verdaderos adoradores. Nos encontramos viviendo en estos días en nuestro estado, en en, en la época de campañas electorales. Todos los candidatos están buscando un reconocimiento. Todos los candidatos están buscando... En un cierto grado ser adorados, y no me refiero en un sentido religioso, pero reconocidos al grado que los impulsa a votar por ellos. Entonces es lo que están haciendo, una especie de adoración, de veneración, a lo que les produzca votos. Y escuchamos personas fanáticas, extremistas que defienden un candidato y atacan al otro y nos encontramos. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿y por qué no puede ser el pueblo cristiano? No peleonero, pero apasionados por nuestro único candidato, que es Jesucristo, el Rey de Gloria, el único que traerá salvación a nuestras vidas hasta la vida eterna. (risas) Y nuestro pasaje de hoy, como usted ya lo vio, se encuentra en Juan 4, el versículo 23. Pero yo, yo, yo quisiera irme un poco antes para poder introducirnos a, a lo que está sucediendo en el momento del versículo 23. Vámonos entonces a Juan 4, el versículo 4. Cada vez que yo encuentro algo que me describe la ternura... La esencia de mi Jesucristo, la verdad que yo me emociono. Y desde ahí dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Me gusta mucho este versículo, aunque podrías decir, pero pastor, esto no tiene nada de profundidad espiritual, pero me describe el corazón de Jesús. Él va a hacer todo lo necesario para llegar a tu vida y lo hizo al grado que ya fuiste rescatado del infierno y ahora tienes a Cristo en tu corazón y vas con la vida eterna caminando. Le era necesario. La, la ruta acostumbrada de los judíos era rodear, era un camino más largo, no era el camino más corto. Tenían, si bajaban de Galilea hacia Jerusalén, tenían que cruzar el río Jordán, bajar por el este y luego volver a cruzar para llegar a Jerusalén, todo con tal de no pasar por Samaria. Imagínense entonces la controversia que empieza a mostrarse en donde dice, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario, ¿sí? Como decir, voy a seguir la ruta que no acostumbran ustedes, voy a irme por la ruta más corta, pero la que nadie quiere seguir, es necesario, como si Jesucristo dijera, me es necesario ir hacia la gente que ustedes, los judíos, están rechazando, Yo me identifico mucho con eso. Jesucristo se desvía de la ruta con tal de llegar a mí. Por más desechado, despreciado, humillado, olvidado, no sé lo que usted quiera que yo pueda estar. Ese es el corazón de mi Jesucristo. Como si Jesús dijera, ¿saben que Tengo una cita con una mujer odiada por ustedes que me necesita. Así es que vamos para allá. Vamos para allá. El versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, pozo de Jacob. Podemos buscarlo ahí en Génesis y lo vamos a encontrar. Entonces Jesús dice, cansado del camino. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús está cansado y se sentó. Podríamos decir, Jesús, bueno, acuérdense, Jesús, 100% Dios, 100% hombre. En su humanidad necesitaba descansar. Y qué bonito que los descansos de mi Jesús son estratégicos. Porque yo me imagino, pudo haberse sentado en cualquier parte. Pero se sentó en donde él tenía una cita divina en la agenda de una mujer samaritana. La hora sexta es más o menos el mediodía. Hay algunos, depende si el el concepto es de los romanos, pero en el horario de los judíos la hora sexta es el mediodía. Insisto, Dios, Jesús no va, al, no va al templo, va a un pozo, un pozo en donde hay agua para la cual todos, todos, todos experimentamos necesidad. ¿Quién no tiene necesidad de agua, y más yo en este momento? Todos tenemos, nos dice el versículo 8, Juan 4, 8, dice, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, tengo hambre, tengo hambre, vamos por un lonche, vamos por, por una hamburguesa, vamos por unos tacos, no sé, ¿verdad? Es que no están ahí los discípulos, se queda Jesús solo, estás cansado, se sienta junto al pozo. El versículo 7, nos regresamos, un versículo dice: Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y podrías decir, "Uy, qué casualidad! ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Pero le era necesario a Jesús estar ahí. Y Jesús le dijo una petición que también, solo en su humanidad podríamos comprenderla. ¿Sabes qué, mujer? Dame de beber. Dame de beber. Y esto nos puede servir a nosotros, muchos utilizan en las clases de evangelismo, en los seminarios, esta narrativa para explicar cómo debemos acercarnos a la gente para hablarles de Cristo. En donde hay que buscar un tema de conversación. Y es lo que está haciendo Jesús. Aquí hay un pozo, aquí hay agua, viene esta mujer, va a sacar agua. Esta es mi oportunidad. ¿El tema cuál es? El agua. El agua. Podría decirle, oye mujer, ya recibiste a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Y hubiera dicho no sé qué cosa y se hubiera ido corriendo. Pero está utilizando lo que hay en común, ¿sí? Ni siquiera nos da el nombre de esta mujer. Es irrelevante. Porque ahí podemos ponerle el nombre de cada uno de nosotros. Podemos ponerle el nombre de de nuestro ser querido que está alejado de Dios. Y ella está yendo a una hora en la que nadie iba. Al mediodía, cuando más arreciaba el calor, no era lo que acostumbraban las mujeres el horario para ir por agua. Pero los expertos dicen que lo que está haciendo esta mujer que se siente rechazada por la sociedad de su pueblito es que no quiere convivir con las otras mujeres para evitar ser rechazada, criticada, a lo mejor atacada. Entonces va a una hora a la que sabe que no va a haber nadie más y por eso no hay nadie más, solo Jesús. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, no, no sé si también te pasa, a veces como que me gustaría que los pasajes bíblicos estuvieran así como la parte de, de, de emotiva de cómo lo dijo, porque podemos hacer tantas conjeturas de qué, qué tono le dio a la mujer al hablar, no, no sabemos, nada más dice, ¿cómo tú, siendo judío, podía decirle, ¿cómo tú, siendo judío? ¿Verdad? No, podía decir, ¿cómo tú, siendo judío? O cómo tú, o sea, póngale la entonación que quiera, de todas maneras es lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy judío? mujer samaritana tiene dos grandes defectos esta mujer mujer y samaritana y me refiero a defectos mire lo que dice porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí se odiaban a muerte una discordia que inició años, años cientos de años antes Cuando el reino había sido dividido, el reino de Dios en el reino del norte y el reino del sur. Y ahí en el reino del norte fue, no sé, cuando fue conquistado por los asirios. Entonces los asirios metieron a mucha gente de otras naciones conquistadas y los sacerdotes les aleccionaron. Y por eso para el judío decían, ustedes no son judíos verdaderos. Y como también tuvieron que instituir su propio sistema de culto en el norte... Porque no podían ir al santuario en Jerusalén, entonces también tenían su propio sistema religioso. Lo encontramos ahí en el libro de los reyes, en el Antiguo Testamento. Un varón no debía hablar con una mujer. Nunca. Y menos en público y sin la presencia de su marido. Ella lógicamente está confundida. Pero yo, ¿sabe cómo quiero interpretar más bien esta mujer? Si está yendo al mediodía, huyendo de los demás. Yo más bien me, me gustaría pensar que la mujer así como, ¿por qué me saludas a mí y me hablas a mí? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿No sabes lo que estuve haciendo anoche? ¿No sabes en dónde anduve? Mejor te sería conveniente que no me hables. Ella tiene una necesidad... Y empezamos a darnos cuenta una verdad de Jesucristo, Dios nunca hace acepción de personas, nunca. Pero Jesús no se detiene, continúa con la conversación. Jesús pudo haber discutido, pudo haber dicho, sí, claro, es que ustedes los samaritanos son de lo peor, ustedes no son los auténticos judíos, ustedes, porque a veces así nos dejamos llevar, ¿te, te, te ha pasado que estás hablando con alguien para hablarle de Cristo? Y de repente, no, es que ustedes los católicos, o ustedes los mormones, o ustedes los testigos. Y empezamos a atacar. Eso no hace Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos un mensaje de salvación en Jesucristo. Que es atractivo por sí solo. No tienes que atacar nada más para resaltar el mensaje del Evangelio. Jesucristo respondió, le digo, si conocieras, ¿qué cosa? ¿Qué el don, ¿Qué tiene que ver el don de Dios en todo esto? Puedes decir, ella espérame, espérame, espérame. A ver, ¿me estás pidiendo agua? Yo soy mujer, soy samaritana, tú eres hombre, estamos peleados entre las dos culturas, ¿por qué me estás hablando? Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano, en esta tarde, ¿conoces el don de Dios? El don, el don, no un don, el don de Dios es Jesucristo. Es lo que está diciendo. Casi, casi como si conocieras el don de Dios. Porque mire lo que dice. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tan solo supieras, mujer, con quién estás hablando. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? La mujer y Jesús no están hablando del mismo tipo de agua. Jesús está hablando de un agua espiritual, un agua viva, un agua que corre, que fluye. La mujer está hablando del agua del pozo, es más, un agua estancada, pero está hablando Jesús de un agua espiritual, la mujer está hablando de un agua física, material. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, se fija, está hablando de lo material, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Dicen los expertos que para esta fecha porque ha venido disminuyendo de de, de profundidad, porque lo han venido aventando piedras. Dicen los expertos que en ese entonces medía como 70 metros de profundidad. Y dice, ¿sabes qué? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Dónde me puedes dar? ¿Acaso? Y luego, también sabes que está distrayendo la conversación. Jesucristo se fue al grano. Yo te puedo dar agua, agua que fluye. Agua espiritual, agua viva, ¿sí? Y la mujer, ¿sí? Está hablando de un sistema religioso. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pero... Se fija, Jesús no se distrae de su objetivo, pudo haberle dicho, no, claro que no, mira, es que yo sé la historia, yo fui al, 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 no sé, al seminario y tomé la clase de historia del pueblo hebreo, y no, nada de eso, Jesús no se distrae de su objetivo. Versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, si yo no tengo sed y me dices que me vas a dar agua. pues Mejor ofrécele al pastor que está tomando mucha agua mientras predica. Pero si hay una necesidad. Y Jesús está hablando de una necesidad y la está llevando a esta mujer, no a juzgarla, sino a que brote la necesidad. Porque en el momento que detectamos nuestra necesidad, entonces nos damos cuenta que necesitamos a Jesucristo. La mujer, versículo 15, le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua, está reconociendo que hay una necesidad. Sí es cierto, como si dijera, si sí es cierto, Jesús, estoy cansada, tengo sed de esa otra agua que tú me dices si sí quiero. Versículo 16. Jesús le dijo, ve, <risa> llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, mm, ah, ah, ¿Sabes qué? No tengo marido. Cha, 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 cha. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, esta rompió el récord, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Otra vez me llama la atención, ¿sabes qué? En otro momento pudo haber Jesucristo haber llegado, ¿sabes qué mujer? Desde que estás llegando aquí, ¿sabes por qué vienes aquí a esta hora? Porque cinco maridos has tenido y el con el que tienes no estás, no estás casada. Jesús no está juzgando, no está sacando esto a la luz para juzgarla. Me recuerda Juan 8, no, ni yo te condeno con aquella mujer. Ve y no peques más. Inclusive, ve y llama a tu marido, pudo haber dicho ella, pues a cuál de todos, el de ahorita o el pasado. Y Dios no va contra ella. Mis hermanos, tenemos que reconocer una cosa que nos lleva a la adoración. A Dios no lo detiene tu pecado. Dios entregó su vida a Jesucristo, derramó su sangre en la cruz por cada uno de tus pecados pasados, presentes y futuros. Tu pecado no le estorba. En un instante lo desvanece si tan solo tú te apropias de la sangre de Jesús. Pero lo que sí está haciendo, insisto, Jesús, es llevarla a su condición, a su situación. No estaba casada, la realidad y normalmente es lo que hace la palabra de Dios dice 2 Timoteo en el capítulo 3 versículos creo que 15 y 16 cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para y nos habla ahí de todo lo que es la utilidad para corregir, para redarguir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios nos habilita fue la palabra de Dios la que la confronta, la que la sacude y ahora como muchos hacen, y ella sigue dándole vueltas, versículo 19, está cambiando de tema. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ¿quién pudo haber sabido o alguien te platicó, verdad? Y luego se mete a la religión. Nuestros padres, nuestros antepasados adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Y en muchas ocasiones, antes de confrontar nuestra situación con Dios, es lo que hacemos, cambiamos el tema. Inclusive cuando estamos evangelizando una vez más, ¿no te has fijado qué raro? Estás hablando de Jesucristo con alguien y unos te dicen, bueno, ustedes bautizan por inmersión o por aspersión. Bueno, y yo, yo quisiera saber Porque si ustedes están bautizando Nada más en el nombre de Jesús Pero no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces están en pecado Y ¿ustedes por qué se reúnen en domingo y no en sábado? ¿Qué no saben que el Shabbat, el sábado es el día del Señor? ¿No te has encontrado con que empiezan así? ¿Y ustedes por qué no veneran o adoran a ciertas personas, verdad? O, o, o el hablar en lenguas Convierten todo en un argumento religioso. Se están defendiendo, están poniendo una barrera. Dice un dicho, la mejor defensa es el ataque. Versículo 21, ya vamos llegando a nuestro versículo, no se me desespere. Jesús le dijo, mujer, qué bonita palabra. Para nosotros mujeres es como cuando decimos Señor a Dios. Señor, sí, pero Señor en el texto original es, es soberano, es dueño, es el amo. Y cuando, cuando le está diciendo mujer, no, oye, es una mujer. No, no, en el texto original, en el tiempo de aquel entonces, mujer es una expresión de mucha consideración, de mucho respeto, de mucho cariño. Pudo haberle dicho, ¿no? ¿Cómo le voy a decir mujer? Si está cinco maridos, y si está con el sexto, qué bárbaro, qué otras cosas no estará haciendo. ¿Conoces gente así? Mujer, créeme. Déjate de tus sistemas religiosos, mujer. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ahí donde estaban en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y podría parecer, no, y entonces ¿qué vamos a hacer? Vosotros, ustedes los samaritanos, adoran lo que no saben. ¿Cuánto de eso encontramos en nuestra sociedad? Una adoración ignorante, una adoración falsa. Es más, puede haber una adoración bien intencionada, pero totalmente incorrecta. Y ahí va Jesús en ese tema. Nosotros adoramos lo que sabemos. Empezamos a darnos cuenta que Jesucristo ya empieza a hablar de, de, de la intervención del intelecto, de la verdad transformadora en nuestras mentes. Porque la salvación viene de donde? De los judíos. Jesús es judío. La lleva Jesús de regreso al tema central. En el versículo 23, ahora sí llegamos al versículo 23. Esa era la introducción. No, no es cierto. Más la hora viene y ahora es. Ahora viene, ya, ya llegó. Claro, Jesucristo está hablando en, en, en un tiempo profético que se va a dar en el momento en el que Él sea puesto en la cruz, muera, resucita el tercer día y suba al cielo. A eso se está refiriendo. Viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús está lanzando un mensaje de los beneficios, de los privilegios y de los cambios que se vendrían con su muerte y resurrección, que son del nuevo pacto bajo el cual tú y yo vivimos ahora. Para nosotros la hora no viene, ya vino, no, no es, ya fue. Estamos viviendo en estos tiempos del nuevo pacto. Ahora es. Y aquí es donde se centra la enseñanza de hoy. Este es el único versículo de la Biblia en la que se usa la palabra adoradores. Sí. En cualquiera de sus formas. Pero Jesús además dice verdaderos adoradores. Quiere decir, como ahorita le decía, que existen los que no son verdaderos adoradores. O sea, si está hablando de verdaderos adoradores, es porque hay unos que no son verdaderos. No adoradores de puro nombre. No adoradores de imitación. Pero existen verdaderos adoradores. Y no son aquellos que cantan bonito como nuestro grupo Alabanza, nada más. También yo estoy incluido. Y tú también, aunque no cantes bien, o cantes igual de feo que yo. Yo quiero ser siempre un adorador verdadero, ¿tú no? Yo quiero ser eso. Y es por eso interesante y necesario este tema. Es necesario que sepamos en espíritu y en verdad. Fíjese que algunos teólogos dicen que en espíritu y en verdad es una sola expresión. ¿Sí? Como que sea, como verdaderamente en espíritu, o en espíritu dentro de la verdad, así como... Y y la mayoría de los teólogos sí separan como adoración en espíritu y adoración en verdad, ¿sí? Notemos que está hablando con espíritu en minúsculas, se está hablando tu espíritu, mi espíritu, ¿sí? Está hablando, eh, adoración en espíritu es en mi espíritu, ¿sí? La verdadera adoración no proviene de las emociones. La verdadera adoración puede producir emociones muy bonitas. Viene del interior. Viene de nuestro espíritu. sí. Viene de adentro. Guiados por el Espíritu Santo. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo está en ti, mora en ti. Él es quien nos guía a toda verdad. Como dice precisamente Juan 16, 14, Jesucristo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Es lo que va a hacer el Espíritu Santo, es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Y conforme me está revelando el Espíritu Santo, soy impulsado a adorar. Y si no sabes cómo adorar a Dios, nomás pregunta al Espíritu Santo, dime cómo le hago. Dime cómo le hago, ¿sí?, Adoramos y en espíritu y en verdad cuando no solo lo hacemos de adentro hacia afuera, sino cuando también lo hacemos basados en la verdad de Dios. Jesús es la verdad. ¿Se acuerda lo que dice en Juan 14, 6? Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Es la única forma para adorar al Padre. Jesús, nada ¿No más. Jesús, Jesús, Jesús. Y es a través de lo que nos dice la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es verdad. Inclusive Juan 17, 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, porque tu Palabra es verdad. La Palabra de Dios tiene que ser como nuestro apuntador en la alabanza. No tienen que tener a fuerza notas musicales, pero sí tienen que tener un contenido que sea en espíritu y en verdad. Y la Palabra de Dios es en verdad. Adoramos Por eso en San Pablo adoramos de acuerdo a la palabra de Dios. Un adorador verdadero adora en verdad. No solo repite frases. No solo repite frases. No solo asume ciertas posturas. Esos son los adoradores que Dios está buscando. ¿Qué busca Dios? Dios... No está buscando adoración, eso no dice. Ahora algo que me llama mucho la atención, la, 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 la palabra busca en el texto original se traduce, además de buscar, como querer procurar. Me gusta más así, porque si no empezamos a ver como si Dios anduviera buscando. ¡Ay, ya encontré a uno! Así no es Dios. Está procurando. Por eso dice la palabra, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Encuentra su lugar de comodidad en medio de nuestra alabanza, pero eso significa querer procurar y no está buscando, queriendo, procurando adoración. Es más, la adoración la tiene en el cielo siempre. Apocalipsis 4.8, nuestro versículo de la semana pasada, dice que no paran de estar adorando a Dios noche y día. Dios no quiere tu adoración, Dios te quiere a ti. Esta es una realidad que tenemos que ver, es un corazón que se inflama por nosotros, es un deseo de Dios, de que le busques, que te acerques, porque en la medida que lo hagas, eso es estar adorando, aunque no cantes, insisto. Dios está buscando, queriendo, requiriendo, procurando adoradores, no adoración, ya la tiene, te está buscando a ti. Cuando yo reconozco quién es Dios, lo estoy adorando. No tengo que ponerme en un éxtasis y decir, oh Dios todopoderoso. Cuando yo digo Dios eres todopoderoso, lo estoy adorando. Porque lo estoy reconociendo todo lo que Él es. Eso es lo que significa en realidad. Y a veces nos detiene nuestra condición, la vida que vivimos pensamos que, que, que tenemos que portarnos bien porque pues es que esta semana no, no me porté tan bien, pastor entonces pues me cuesta trabajo pero Dios ya te conoce tal y como eres ¿Qué te vas a esperar que, a que te descubra, <ríe> si sí, ya sabe. podemos adorarle en espíritu y en verdad, ahorita en todo momento al salir al... es más, ¿sabes? Dios La palabra de Dios, que es la verdad, nos dice que no debemos dejar de congregarnos. En la medida que estás aquí congregándote de acuerdo a lo que Dios dice, estás adorándolo, estás reconociendo que lo que Él dice es verdad. Y Él dice, no dejes de congregarte. El, todos ustedes que están aquí, los que estamos aquí, estamos adorando a Dios. Qué hermoso que podemos aprovechar el podernos reunir. Y dice, porque entonces nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras. Y estamos adorando a Dios. Cuando yo te veo aquí, yo soy motivado y digo, wow. Qué bonita mi iglesia. Qué bonita San Pablo. Soy impulsado precisamente a adorarle. Qué lindo eres Dios mi hermano, solo volteé por el amor de Dios y reconocemos, no, no lo que Dios ha hecho sí, está bien pero también debemos reconocer quién es Dios quién es Dios, Dios es Espíritu mis hermanos, la adoración es exclusiva para los que tenemos a Cristo no para todos y el Padre está buscando, está requiriendo está queriendo verdaderos adoradores para que le adoren pero está buscando adoradores Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. ¿Necesario para quién? Dirás, pues es que para Dios. No. Mira, Dios no necesita nada de ti ni de mí. Es más, hay un salmo que me llama mucho la atención porque dice Dios, si yo tuviera hambre, a ti no te pediría nada. Nada te pediría, porque mío es todo. Dios no por favor adórame por favor, por favor hijo mío adórame ya tiene la adoración, o sea ya la tiene va por ti va por tu corazón va por tu vida va por una comunión entre tú y él y te dice en esta tarde hijo te he extrañado tanto te has mantenido muy alejado es lo que está buscando no importa el lugar Dios es espíritu No es en este monte o el otro, como hablaba la mujer. No es en una ciudad o en aquella, ¿sí? Eso es lo que nos ha enseñado, de menos la pandemia, ¿verdad? Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en donde quiera que estemos. Y en cualquier momento. No tenemos que hacer peregrinaciones. No tenemos que hacer viajes a la tierra santa. Podemos adorarle aquí, justo en este momento. Aquí donde estamos, podemos adorarle. Pero toda nuestra vida, en realidad... Es una oportunidad para adorarle con nuestro diario vivir. Está muy callado. Está muy callado. Por eso es importante, primer paso, tener a Cristo en tu corazón, haber entregado a Cristo tu corazón. Si tú aquí en esta tarde estás y no has entregado nunca tu vida a Cristo... Necesitas entregarla para entonces poder adorarle. Igual para aquellos que nos están conectando, sintonizando por las redes. Ahí donde estás, ahí puedes decirle Jesús te entrego mi vida. Para que entonces nazcas de nuevo como dice Jesucristo y el Espíritu Santo venga a morar en ti. Y Él sea el que te dé la guía para revelarte quién es Dios. Y puedas adorarle con todos los aspectos de tu vida. Solo eso. Jesús, te entrego mi vida. Si estás aquí, tú quisieras dar ese paso para entregar tu vida a Cristo porque no lo has hecho antes. Yo te invito a que levantes tu mano. Solo quiero darme este tiempo. Ya ya terminamos. Pero si nunca has entregado tu vida a Cristo y dices yo quiero hacerlo el día de hoy. Solo quiero orar contigo. ¿Hay alguien aquí que no lo haya hecho y que quiera hacerlo hoy? Fuimos creados para adorar a Dios. Busque por favor en Efesios. Efesios capítulo 1. En el versículo 6. Efesios 1, 6. alabanza, para eso fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia para alabanza con la cual nos hizo aceptos en el amado te parece poco lo adoro sabiendo que me ha hecho acepto en el amado no importa de dónde vengo no importa mi pasado, Él me ha hecho acepto en Jesucristo. Y entonces fui creado para alabanza de su gloria. Para eso fui creado. Es el propósito de nuestra existencia. Para eso estamos aquí en esta vida. Cuando no cumplimos el propósito para el cual fuimos creados, vienen las frustraciones. Viene la tristeza, la apatía, la depresión. Porque no estamos en la dirección para lo cual Dios nos creó. Cuando se habla del propósito me gusta mucho recordar. Cuando utilizamos algo para lo cual no fue creado. Y a lo mejor en esta ilustración me entienden mejor los hombres. Bueno, las esposas a lo mejor ya han regañado al esposo porque... ¿Cuántos de nosotros, yo me confieso culpable, hemos tomado un cuchillo en casa para desarmar un tornillo? ¿Alguien? No, nada más yo. ¿Nada más yo? Pastor, soy pecado, ahí sí. ¿Cómo queda ese cuchillo? ¿Sabe cómo queda? Queda mellado. El cuchillo al usarse para algo para lo cual no fue creado, se mella se tuerce y entonces cuesta trabajo usarlo para lo cual fue creado mis hermanos no seamos cuchillos mellados seamos cuchillos para cortar y desarmadores para desarmar cumplamos y visualicemos la realidad del propósito de Dios para nuestras vidas y lo primero es que fuimos creados para alabanza de su gloria miren lo que dice si nos vamos a Apocalipsis en el capítulo 4 estábamos en el versículo 8 hace rato vayas al versículo 11 es a la luz de la realidad de que Cristo no está buscando adoración está buscando corazones adoradores en espíritu y en verdad miren lo que dice que podemos comprender mejor Señor digno eres de recibir la gloria y la honra Y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y dice y por tu voluntad. ¿Sabe que el texto original quiere decir? Y para tu gusto, para tu placer. Al decir por tu voluntad. Porque quisiste, sí, pero es más bien. Para tu placer existen y fueron creadas. Fuimos creados para darle gloria a Dios. Y si no lo hacemos, estaremos experimentando tristeza, depresión, ansiedad. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad yo quiero ser un adorador un adorador de verdad genuino, tú no tú no ¿por qué no empezamos ahí donde estás a adorarle? insisto que lo que hagamos aquí en la iglesia no es exclusivo de la adoración cuando salgas al saludar a alguna persona, a algún hermano Estás adorando a Dios también. Es que no salgas corriendo. Sí, cuida tu distancia, quédate con el cubrebocas, quédate tranquilo, use el gel antibacterial, todo lo que quieras, pero pero aún a la distancia. Una de las cosas que podemos estar experimentando ahora, yo lo veo cada domingo, que ahora que nos permitieron regresar a las presenciales, es que qué bonito es poder verles a los ojos. No les podré ver el rostro completo, pero el solo ver sus ojos se ven bonitos. Y es que la comunión en Cristo es bonita. Así que yo quiero invitarte a que ahí donde estás, no tienes que pararte, no tienes que hincarte, no quieres, no no hay una regla general, pero ¿por qué no toma una, una, un atributo de Dios, el que venga a tu mente? Y empieza, dile gracias Dios, te adoro porque eres santo, te adoro Dios porque eres todopoderoso, o te adoro Dios porque eres eterno, te adoro Dios porque me amas, te adoro Dios porque eres soberano, en la medida que lo vamos conociendo no nos va a quedar más que adorarle. Y si ahorita en tu corazón hay dificultad para adorarme, ¿por qué no entonces lanza tu clamor al Espíritu Santo y dile, gracias porque tú puedes hacer de mí un verdadero adorador? Díselo, si no estás pudiendo adorar, dile, Espíritu Santo, gracias porque tu presencia me habilita, tu presencia me hace, me convierte en un verdadero adorador ¿podríamos cantar algo antes de cerrar? ¿sí? Padre gracias te damos Señor por tu palabra gracias por la oportunidad que tú nos das de conocerte y al conocerte nuestro corazón se ensancha pero somos llevados a adorarte en espíritu y en verdad y tú estás buscándonos a nosotros nuestro corazón adorador a ti gracias bendice a tu pueblo señor llevándoles con bien donde vayan y queremos terminar esta reunión cantando adorando tu nombre en el nombre de Jesús